0: Jep, nyt ollaan tässä uudenmallisessa viikkoraalissa ja toisessa lähetyksessä, mutta nytpä meillä onkin pikkusen eroa siihen edelliseen, koska me tehdään tämä virtuaalisesti, niin kuin nykyään on vähän pakko aika monta asiaa tehdä. Eli me tehdään tässä Zoomissa sitä ja meillä on täällä, minä olen täältä Nokielta mukana ja sitten meillä on Mari. Missäs Mari sä oot?
1: Viirin kankalla kotona
0: eli Rovaniemelle, eli Mari Molkos, eli meidän, meidän tuttu, mutta tällä kertaa ihan special guest starina tässä.
2: Jaa, Jaakko. Mie olen täällä Rovaniemellä, sahan perällä, kotitoimistossa.
0: Pakkana paukkuu ja, ja aurinko paistaa. Mutta eiköhän mennä suoraan asiaan. Mä voisin luetella vähän, että mitä meillä on tulossa. Meillä on siis ensin tämä jossa Käydään läpi kaikkien, kaikki ollaan tuotunut tähän vähän aiheita ja käydään niitä sitten läpi. Ja sen jälkeen meillä on haastattelu. Jaakko soittaa tuolla Rosa kostalle, joka on, no mä uskaltaisin sanoa, nousuva tähti Rovaniemeltä. Koste. Koste. Sanoinko mä taas Kosta? No niin, se on tokikin Koste, mutta kohta kaikki tietää hänen nimensä paremmin kuin minä. Ja sitten meillä on loppukeskustelu, jossa, jossa keskustellaan sitten tästä koronatilanteen tuomasta ongelmasta ja etenkin tuonne, tuonne, tuonne tuota, Se on Suomen historian suurin metsätalousinvestointi tuli Lappiin tänään, 1,6 miljardia, se on aivan Käsittämättömän iso summa, ja tota, tästä mieltä te muuten olette raatilaiset tämmöisestä metsäbiotehdasinvestoinneista?
2: No, no hyvää asia, että investointia tulee Kemille ja Lapille, ja on tullut niin paljon huonoja autisia, mutta kyllä nyt kun on tuo niin kyllä biodiversiteetti ja ilmastoin myös tässä miettiseltä. Kiitos, taisipa tietää ne
0: vaikutukset myös. Mitäs Mari? Mm.
1: Aika samoilla linjoilla, että puolensa ja puolensa mielellään. Siitä kuulisi tosi paljon, että kuinka paljon sitä metsää sitten tullaan hakkaamaan ja missä päin Suomea. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista, että myös Ruotsista tuodaan kemiin puutavaraa. Että miten tämä uutinen ottaa Ruotsista, Ruotsissa vastaan? Että se on ihan mielenkiintoista sinänsä tietää, mutta niin, työpaikat on aina positiivinen asia, mutta on sillä myös toinen puolensa.
0: Jep, 1500 työpaikkaa. Tähän ei itse tehtaaseen, niin ei tule sen enempää työpaikkaa kuin tähän vanhentuneeseen tehtaaseeseenkaan, mutta tuota, nämä tuota, alihankintaketjut ovat 1500 työpaikkaa, kyllä se on aika... Mieletön määrä. Ja mä mietin tota 1,6 miljardia, onkohan koskaan niin kuin Lappeen tehty tällaista, tällaista tota, satsausta aikaisemmin. että Onko tämä niin koko luokassaan niin kuin, ihan jotain, no historiallista varmaankin, varmaankin on.
1: Niin on, sinne onhan sellainen rahasumma, jota ei niin edes itse ymmärrä missään nimessä 5 miljoonan ihmisen maassa, että mitä tarkoittaa 1,6 miljardia. Se on hälytön summa.
0: Kyllä, ja voisin vähän tämän uutisen taustalta nyt. Tämähän me tiedettiin Lapin kansassa, että tämä uutinen on ehkä tulossa tänään. Ja meillä oli jopa kellonaika, se piti tulla noin kello 12. Ja sitten tuolla Kemissä Jussi Saarala, meidän toimittaja, ja ja, ja Henkka, joka teki, Henri-Pekka Kallio siis, niin tekivät ennakoijoja juttuja varten. Mutta sitten tuli semmoinen yllätys, että se tulikin jo 11.25 taisi olla tuo uutinen ja mä olin sitten ainoa, kaikki muut oli syömässä, koska ne alus olla valmiina sitten 12 aikaa, kun se tuli se uutinen, niin mä olin sitten ainoa tuossa deskissä ja tosiaan tein tätä etänä Nokialta tätä hommaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että se on semmoinen että suola kun putoaa iso uutinen, ja vaikka ei tässä nyt mun tarttenut alkaa minkään soittelemaan, ehkä kirjoittelemaan, vaan niin tiedotteita käsittelemään, niin kyllä siinä syke, mulla tuli ihan oikeasti niin kuin korkea sykkeen varoitus, vaikka vaan tässä istuskelin ja naputtelin konetta, että siinä on semmoinen mahtava tunne, kun tulee näitä uutisia, ja saatiin sitten hyvä paketti, ja sitten me lasketaan tämmöistäkin täällä aika tarkkaan täällä verkossa, että kymmenen minuuttia ennen Helsingin sanomia saatiin tämä uutinen ulos ja, ja hälytys maailmalla. Pärjättiin ihan hyvin.
1: Se on se niin kutsuttu uutiskiima, mikä Kyllä. tulee. Se, se on... on se tunne tässä, tässä työssä.
3: Viikkoraati. Viikko
1: No minä voin tuoda seuraava aihe. Meillä ei ilmeisesti ole mitään muuta puhuttavaa biotuotetehtaasta, mutta siis toinen aihe, mistä me puhutaan, on nuorten vaatteet ja ja pukeutumistyyli. Pääsin itse siis tekemään juttua nuorten vaatteista ja se ehkä lähti sellaisella pienellä näkökulmalla, että no mikä se on se homma, että nuoret edelleen niitä milkkojansa paljastelee, eikö heillä tule kylmä, niin Lähdin sitten rakentamaan sitä juttua sillä tavalla, että no kysytään nyt nuorilta itseltään, että miten he oikeastaan pukeutuvat. Ja pointti on se, että nuoret ei piittaa siitä, että mitä muut sanovat heidän tyylistään. Ja me veikkaat että nuoret ei ole hirveästi ennenkään piitanneet, jos joku on tullut motkottamaan, että no mitäs sinä nyt tuolla tavalla pukeudut. Mutta sellainen on tyypillistä ehkä nuorille, että varsinkin yläaste iässä kiinnostaa se, Miten muut pukeutuu ja miten muut näkee sun tyylin. Niin halutaan ehkä kuulua enemmän joukkoon. Niin, mua kiinnostaa kuulla, että oletteko te halunneet kuulua joskus joukkoon?
2: No, mullahan on omasta nuoruudesta 20 vuotta. Niin kyllä minä muistan, että silloin oli noloa pitää pipoa pakkasella ja sitten myös pitkät kalserit oli noloa. Kyllä siitä sitä. Kyllä noloiden välttämisestä, mutta minä uskon, että tämmöinen on kyllä ikuinen ilmiö, että ihmiskunta ei pääse tästä yli. Että kyllähän niin kuin jo muinaisessa Egyptissä paheksuttiin, kun nuorisokäyttäytyy niin,
0: niin Tässä täytyy sanoa, että tässä hän on niin kolme ihmistä, jotka noin, noin vapaasti laskettuna noin vuoden välein syntyneet. Saatte kuulijat itse arvella. että... Kuka, kuka on missäkin kohtaa tässä aikalaan alla, mutta minä muistelin noita vaatetuspaniikkeja omasta nuoruudestani. Ja silloin oli selkeä sellainen panikki, joka on ehkä tullut parinkertaisen jälkeen kyllä nämä tiukat farkut pakkasella. Ja meitä meitä tuota, poikia varsinkin peloteltiin, että tuota, lapsia ei voi tehdä niitä ei, 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 ei saa, jos on. Tiukkoja vark- varkkuja pitää pakkasella. En tiedä, onko tämä lääketieteellinen fakta vai oliko tämä sellainen paniikki vai, mutta se on yksi näitä, mitä mä muistan omasta nuoruudestani. Toki tuota, siihen aikaan niin kun pukeuduttiin, itse olen tuota Ylitornialta, jokin laaksosta, niin, niin aika, aika lailla sarkavaatteisiin, tällaisella kunnassa tuli nuorisomuote tuossa 70-luvulla. Itsehän sitten erottauduin ehkä jollakin hillityllä punktyydyllä sitten vähän vanhempana, ja sehän ei ollut kyllä vanhempien mieleen ollenkaan. Puuttuivatko he siihen? Kyllä sain aika paljon huomautuksia siitä, mutta ei ei nyt mitään suoria määräyksiä.
1: Me Kittilän yläasteella silloin, kun minä olin nuori, siitä ei ole niin pitkä aika, niin musta oli hauskaa, kun mehän käytettiin toppahousuja koulussa, niin kaikilla oli sellaisia värikkäitä laskettelutoppahousuja. Ja ehkä se oli myös sellainen muotiot, että nyt on ne burtonit päällä siisteillä tyypeillä. Ja oli myös sitä, että ei aina ehkä ollut pipo päässä, mutta sit välillä oli pipo päässä ja se oli aina se sellainen niin kutsuttu kortsupipo. Mutta olemme vaatteita käytetty, mutta sitten sellainen kenkämuoti oli jossain vaiheessa, että aika monet tuli reinot jalassa kouluun. Oli sitten talvi tai kevät. Mutta reinot oli semmoiset niinkä siistit kengät. En tiedä, mutta Aika hauskoja juttuja oli sinänsä yläasteikäisillä ainakin.
0: Entäs Jaakko, sinä tästä porukasta aina urbaani nuori ollut, että kun me ollaan Yli Tornioilta ja Kittilästä. Niin mitäs Rovaniemellä sillä oli kaikki uusimmat nuorisomuodit vuoden viiveellä vai miten se meni?
2: No, Meillä oli itse hippi. Minulla oli nahkahausat Tedorsiat morissa niin innostamana, mutta ei minusta ollut muita hippejä. Meihen hengaili sitten niin kaiken maailman hoppareittejä ja hevarreittejä seurassa korkean varan ja lukiossa. Kyllä, mutta kyllä silläkin manifestoitiin sitä omaa persoonallisuutta pukeutumalla ja pukeutumalla haastavasti. Että kyllä, siitä sai kuulla, jos oli pitkää tukkaa kylillä Ja vanhemmiltakin saattoi tulla palauttaa.
1: Semmoinen ehkä piirre, mitä nyt olen huomannut sit näissä nykynuorissa, joihin itse tavallaan lukeudun, mutta ehkä itsellä on tapahtunut se, että mun semmoinen oma tyyli on jo vakiintunut. Se on ollut vaiheensa, mutta se on pysynyt aika samana useamman vuoden ajan. Niin inspiraatiota haetaan ihan selkeästi sosiaalisesta mediasta. Et Instagram ja TikTok oli ne asiat, mitkä tuli vahvasti esille, Et varsinkin TikTok. Että siellä näkee paljon erilaisia ihmisiä, sieltä löytyy esimerkiksi tyyppejä, jotka pukeutuu viktoriaanisiin tai historiallisiin vaatteisiin tai sitten tällaisia e-girleja, eli nuoria, jotka ovat vähän niinkö koottityylisiä, mutta söpömpiä ja vähän värikkäämpiä, mutta samanlainen mentaliteetti on, että vähän lasentaa ja ollaan kotona tietokoneella ja pelataan, mutta mitä tällaisia niin jos nyt on e-girleja, niin mitäs teidän aikana on ollut?
2: Minun aikana oli tuo krunga, ja krunge oli kova sana, niin silloin oli sitä flanellipaitaa ja tämmöistä. Ja sitten tuo hip-hop alkoi tulemaan, niin kyllä näkyy niitä lökäpöksiä. Niitähän paheksuttiin, että kun on niin löysät hausut, niin alhaan.
0: Jos puhutaan taas 70-luvusta, ja miksi 80-luvun alustakin, niin oli vähän vaikeampi näitä kansainvälisiä trendejä löytää, koska ei ollut internettiä ja suosikkia. Ja, 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 niin tuota, ehkä, ehkä Soundiakin luettiin niin tässä, tässä mielessä, että löydettiin jotain. Ja televisiossa aina silloin tällä oli nuorisoohjelmia, mutta nekin oli aika, aika harvassa. Että tuota. Mutta kyllä me luulen, muistan, että se punk Tyyli aika, aika hyvin kyllä näistä suomalaisistakin nuorten löytyy löytyi. Semmoista
2: on olen lukenut paljon, että ennen vanha niin, no, eri tyylien väliset rajat olivat aika korkeat, että saattaa tulla turpaa vaikka rokkareilta ja punkkareilta ja toisinpäin. Että oliko siellä ylitornialla tällaista vaaraa?
0: Kyllä siis ihan, ihan oikeasti... Edemmän oli niitä huhuja, että jos Helsinkiin menee, niin rautatieasemalla saa varmasti turpaan, jos on punkkarityyli. Ja taisi tais joku mun kaveri niin kuin juostakin pakoon siellä. itselle ei vastaavaa ollut, ollut tuota koskaan kokemusta. Mutta, mutta kyllä se Helsingin... Niin kuin, Rautateaseman tunneli ja, ja rautatieaseman ympäristö oli, oli varmaan silloin ihan oikeastikin pikkusen vaarallinen paikka, ja siellä siitä, siitä peloteltiin kovasti. Ja kyllä siinä diinarit, diinarit, diinarit oli näitä, jotka, jotka sitten turpaa punkkareille.
1: Ehkä nykyään on, tai on niin monenlaista, eikä sinänsä mikään ole niin outoa. Ja jokainen voi olla outooma itsensä, mikä on aivan upea, niin se on hassu edes ajatella, että tuollainen aika on joskus ollut, että maailma ei ole ollut näin avoin ja ehkä hyväksyvä erilaisuutta kohtaan. Niin se, on, se on hieno sukupolvi, mikä nyt, on, nyt elää ja oikeastaan niin kasvattaa itseään ja omaa sitä aateita.
0: Niin Hei, sen sukupolvi on meidän sukupolvi kasvattaa. No he Marin, niinhän no se niin. menee. <laughs> Me kärsittiin no, siitä ja tajuttiin, että tämän, tämän ketju on nyt loputtava ja ymmärsimme kasvattaa lapsemme eri
1: tavalla. Anna Eikä? pisteet myös teille.
0: <laughs> Jotko minä aika väkisin otin, mutta tuota, kiitoksia. <laughs> Viikkoraati. Alkaa kohta olla vuosi tätä korona-aikaa takana. Kuinka te jaksatte pitää, pitää tuota nämä koronaturvavälit ja pestä käsiä ja maskit naamalla ja, ja tämmöistä sosiaalista eristäytyneisyyttä yllä?
1: No itse sinänsä olen aika alkanut nauttia tästä. Siinä mielessä, tai joku päivä sitten mun hyvä ystävä sanoi, että ei vitsi, mä haluaisin vaan baariin. Meitä mietin, että ihan me oikeasti osaisi siellä olla. Emme tiedä, miten siellä olisi, ja se olisi liikaa ihmisiä, ja kaikki olisi liian lähellä. Ja... Hyi. Me tykkään siitä, että on se omaa tilaa. Tämä on tosi suomalainen kommentti. Mutta että mulla on sitä omaa tilaa ja minun ei tarvitse olla isoissa väkijoukoissa keskellä ihmisiä, vaan saan niin kuin, kaupassa jokainen ottaa muu etäisyyttä ja minä otan muihin ystävällisesti etäisyyttä, niin se on aika itse asiassa hyvää tapaa myös. Maskeista olen ajatellut, että vaikka korona loppuu, niin todennäköisesti ainakin tulen silloin käyttämään maskia aika varmasti, kun olen itse flunssassa. Että koin aika pahan flunssan tuossa viime viikolla, ja silloin jotenkin konkretisoitui itselle myös se maskin käytön tärkeys, että en niin halua, että kukaan muu kärsii itseni takia. Ja käsien nyt, se on vaan
0: tavallista. Siakko.
2: Niin, kyllähän ihminen on aika sopeutuvainen eläin. kyllä sitä aika hyvin on itsekin sopeutunut. Välillä sitten tulee käytöä jossakin ja sitten alkaa jälkeenpäin nyt, oliko tuo nyt hyvä homma? Ja Sitten pitää vähän taukoa niistä inhimillisistä kontakteista. Nyt minulla on parina viikonloppuna tullut käytyä Helsingissä äänittämässä levyä siellä kanssa, niin kanssa. Siellä on kyllä jotenkin vistoa pyöriä kulkuvälineissä, kun siellä on niin paljon sitä ihmisiä. Ja suuri osa käyttäytyy fiksusti, niin kuin täälläkin. Sitten on aina se oma prosenttista ja prosentista, ilman maskia siellä huutaa menemään, niin siitä jää semmoinen olo kyllä nyt, että voi olla vähän aikaa tässä kotona katsomaan, mikä on omaa fiilistä.
0: Sitten Sittenhän tämä, tämä on tämä uusi, uusi uhka, joka on tämä muuntovirus, ja tämähän niin kuin tavallaan eskaloitui ehkä, niin ainakin epäiltiin, kun tämä pohjoisruotsalainen akkutehdas, siellä oli tämmöinen, rypäsjöistä, jo, josta on osa jo ollutkin niin tutkimuksissa ja on todettu muuntovirukseksi, ja siitä levisi Suomeenkin ja jonkun verran niistä myös Lappiin, koronavirusta, mutta me emme vielä tiedä, onko se, onko se sitä muuntovirusta, brittiläistä muuntovirusta vai ei. Ja tässä käydään tämmöistä aikamoista skapaa, kun samaan aikaan rokotukset ovat alkaneet hita- hitaasti aivan niin kuin hidastetulla tahdilla tuntuu, että ne ei ollenkaan niin pääse alkemaan, mutta tuota, saa nähdä, miten tässä käy, ja mehän tosiaan ei vielä tiedetä, onko se muuntovirus Lapissa, Lapissa kunnolla vai ei. Olin tässä tänään juuri kuuntelemassa, kun ilmeisesti sinäkin kuuntelit tätä STM ja THL tiedotustilaisuutta, ja siellä ei ollut oikeastaan mitään uutta tietoa tästä koska... Se niiden näytteiden tutkimiseen menee jopa viikko, viiva kaksi, että saadaan tietää, onko muuta viruksesta kyse vai ei. Ja se on aika pitkä aika, jos ajatellaan, että tämä on nopeasti, nopeasti leviävä variantti. Mutta toki toivotaan, että ihmiset, joilta koronavirusta on löytynyt, niin pitävät huolta, huolta tuota tässä karanteenissa olemisestaan.
1: Pakko, pakko kyllä niin sanoa siitä, että, että koska olin tosiaan siinä Flunssassa viime viikolla, niin menin syntymäpäivänä niin koronavirustestiin ja jotenkin ajattelin vain, että no niin, että tässä pitää sitten elää karanteeninomaisissa tiloissa jonkin aikaa, että varmista, että niin sen tuloksen odottamiseen saakka. Niin se tuli alle kolmessa tunnissa. Ja tota... Sitten me niin tajusin, että oikeasti tämä on aika helppoa. Niin kyllä minä niin kannustaa joka ikistä, jolla on ihan vähänkin niitä oireita, niin menemään sinne, koska ei se, se ei vie paljon aikaa. Mun mielestä siellä testauspaikalla, missä itse kävin, niin se oli pelottavan vähän ihmisiä. en edellä oli kaksi autoa ja takana kaksi. Että kyllä siellä niin on ihan hyvä käydä, koska ei se vaadi paljon.
0: Toisaalta meillä oli juttu myös siitä, että, että tämmöinen normi hän on melkein loppunut, loppunut tuota, kokonaan näiden koronatoimien takia, että, että tuota, ihmisillä ei vaan ole flunssaa. Itse en ole vieläkään kertaakaan, kertaakaan tuota, testeissä, kun ei ole edes nuhaa vielä, vielä ollut tänä korona-aikana. Mulla on jostain syystä semmoinen ilmeisesti hyvä vastustuskyky Kyllä yleensäkään flunssat, ei kovin herposti. Iske. Mutta koronavirusta pelkään kyllä on jonkinlaista riskiryhmää myös, ja tota, on kyllä esimerkiksi täällä etätyöolosuhteissa niin minimissä myös, myös näissä kontakteissa, että onko viikon aikana nähnyt kolme, kolme ihmistä niin kuin kahden metriä etäisyydeltä, että etäisyydeltä. tosi tota, junassa, kun tänne tulee, niin siellä sitten on vähän, vähän enemmän ihmisiä, mutta kyllä niissä ihan väliyttä on toistaiseksi löytynyt.
3: Viikkoraati.
0: Viimeisenä voit voitaisiin ottaa sellainen poliittinen aihe kulkaas, koska tota, tiedättehän te, että meillä on kuntavaalit tulossa 18. huhtikuuta. Itse olin sitä mieltä, että ne olisi pitänyt siirtää, koska koronavirus, mutta ei niitä nyt näköjään siirretä, joten vaalit tullaan käymään. Ää, Tässähän on tutkittu nyt sitten, meilläkin on julkistettu juttu, jossa tutkittiin niin kuin kuntalaisten suhtautumista kuntapäättäjiä. Se oli aika kriittistä ja aika, aika negatiivista, miten heihin suhtauduttiin. Ja kuntapäättäjiä niin muotettiin hyvinkin monenlaisista asioista. Kuinka läheinen suhde teillä on niin kuin omien kunti, kun, kun, kuntienne? Päätöksentekijöihin ja seuraatteko niin kuin esimerkiksi ketä olette viimeksi äänestäneet, että miten hän toimii siellä, siellä tuota kunnan päättävissä elimissä.
2: Miehän oli viime missä niin No, Tampereella, niin no, nyt kun asun Rovanimellä, niin voin ihan vapaalla moittia näitä päättäviä ja kun meillä on itse näitä äänestänyt.
0: No onko sulla moittimista?
2: No, on. Kyllähän vaikka tuo, mikä frontfinance-sotku ja kaikki muuta tämmöinen epämääräinen sumrointi ja kaikki, mikä näyttää epämääräiseltä sumrointia, niin kyllähän se nyt huonoa on. Huonoa mainosta kunnalla ja huonoa Oho.
0: johtamista. Ky- Palataan tuohon, mutta Mari, nyt on pakko sanoa, että... Sä Kittilästä, kun äärestit se Kittilästä, jos puhutaan huonostomaanilista ja kuntapäättäjistä.
1: En senpä. <hysä> tuota, musta tuntuu, että siis olen jotenkin aina hienosti väistänyt kuntavaalit. Et varmaan silloin viimeksi, kun oli kuntavaalit, niin olen on jotenkin muuttamassa Oulun tai ollut siellä ja ajatellut, että emme osaa täällä äänestää ketään. Ja sitä ennen varmaan olen ollut jossain ulkomailla. No kuitenkin, että me en ole niin oikeastaan edes äänestänyt kuntavaaleissa sen takia, että on ollut joku semmoinen elämäntilanne, että ne vaalit on vaan ollut mennyt ja ollut. Niin. Mutta siis Kittilän kuntapäättäjistä no, en, en, en kommentoi mitään ihan vaan sen takia, että Puolet minun suvusta asuu edelleen siinä kunnossa ja minulla on hyviä ystäviä siellä. Mm, mm. Mutta tota, minä koen, että nyt kun me olen tänne Rovaniemielle muuttanut, niin mun siis on tosi vaikea päästä kiinni siihen kaupungin päätöksentekoon ja siihen, että ketä tässä nyt edes kannattaisi äänestää. Mitä niin lupauksia he ovat pitäneet? Miten he, mulle ei tuu sitä viestiä siitä, että miksi minun pitäisi just tätä valtuutettua äänestää, joka on jo ollut siinä tehtävässä. Ja me veikkaan, että monet myös, jotka nyt, nämähän on myös joka vuosi, kun on jotkut vaalit, ne on myös ensimmäiset vaalit, jos se joku nuori vaikka äänestää. Koska viime vuonna ei ollut yhtään vaalia, niin nyt on tavallaan kaksi ikäluokkaa, jotka niin äänestää ensimmäistä kertaa, niin ei heilläkään ole oikein sitä hajua, että no miksi minun pitäisi jotain tällaista tyyppiä äänestää. Se on vähän, vähän on iso kysymysmerkki itselle, että no, kukas voisi nyt olla? Teen varmaan vaalikoneen ja mietin sen perusteella.
2: Onhan se niin, että joku, niin sosiaalinen media, mediakin vähän niin ruokkii kaikkia skandaalin ja niin kuin, kriisejä ja tämmöistä. Että jos se, kun siellä purtaa työtänsä pitkäjänteisesti, niin se ei tavallaan... Pääse Framille. Sitten saattaa olla liikaakin skandaalit ja rötöstelyt, jotka vie sitä media-ilmatilaa.
1: Yep, sehän oli tavallaan, kun Lapin kanssa tosiaan teki kyselyä siitä, että kuinka hyvin luottaa kuntapäättäjiin, niin sitä kritiikkiä annettiin, että, että jos kuntapäättäjä on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja menee vähän näiden somekohujen mukana, niin se vähentää luottamusta. Että ei saisi olla sellainen tuuliviiri, että ah, nyt puhutaan tästä, no, minunkin pitää sanoa sanani tässä. Vaan että pitäisi nimenomaan vähän niin ja miettiä oikeasti, mitä sanoo.
2: Niin, ja varmaan tehdään myös niin epäsuosittuja päätöksiä. Nyt kun on vaikka ollut nuo uimahallit ja tuo Romanimen kävelykeskusta homma ja se kävelysilta, systeemiä, jotka käynnistetään projektit, käytetään hirveästi rahaa niiden suunnitteluja ja käynnistämiseen, sitten kun ne, joku vastustaa somessa, niin sitten ne keskeytetään keskeinen projektit, Te ei tuo näitä hyvältä niin päättämiseltä ja jos nuin säikähdetään kaikkia palautetta.
0: Joo, kyllä tämä on surullista olla katsoa tätä nimenomaan Rovaniemen päätöksentekoa, koska sillä ollaan ikään kuin livistetty sieltä vastuusta niin, kuin niin monessa asiassa kadon silta, jonka mainitsit, on, on semmoinen, koska mä <laughs> kävelen siitä töihin joka aamu, niin, niin se on, sitä on todella tarvittu sitä siltaa. Se on aika vaarallinen alue, mikä siinä, siinä on, ja, ja tämä olisi niin ratkaissut monta liikenteellistä ongelmaa, ongelmaa sillä alueella, ja sitten sitä ei vaan rakennettu. Ja siinä toiselle puolella on rakennettu jo liikenneympyräkin sitä siltaa varten, ja nyt se on siellä ikään kuin aivan turhaa. Ja huimahalli, älkää, emään jaksaisi aloittaa siitä siis hyvänä aika. Tämähän oli jo valiteemana edellisissä vaaleissa, ja mitään ei olla saatu aikaiseksi tässä välillä aivan, aivan uskomatonta soopaa. Ja tässä mielessä niin tämä some on tehnyt minusta todella isoa, isoa hallaa, hallaa näissä asioissa, että ei niitä saa kunnolla periksi, koska kokonaan tosiaan haistellaan sitä tuulta, että mitä siellä somessa nyt ollaan mieltä. Ja sitäkin voidaan manipuloida aika helposti, että tuota, ei, ei mene niin kuin hyvään, hyvään suuntaan nämä avalit. Ja sen takia nyt täytyy sanoa, vaikka niin kuin puhunkin ihmiselle, jolle Lapin kanssa maksaa palkan, niin on nämä niin kuin paikalliset mediat todella tärkeitä näissä asioissa. Että itse kun minun pitäisi äänestää täällä Nokialla, kun olen nokialainen, niin jo, jonne minulla ei ole juurikaan siteitä, jossa vietän ne vain noin puolet ajasta, niin ja mulla ei tule mitään paikallista mediaa, niin ei mulla ole minkäänlaista käsitystä, että mistä asioista täällä puhutaan ja ketkä ovat mitäkin mieltä ja, ja tuota, mitä mun sitten pitäisi äänestää. Ja somessa on niin jonkun verran mä seuraan jotain Nokia-tyylisiä puskaradioita ja ja ne on niin aika, aika yksipuolista informaatiota, mitä sanon, sieltä saan, että kyllä minusta niin paikallinen, paikallinen media on aivan, aivan avainasemassa ja on, on, on tuota, melkein pakko seurata jotain media, että tietää vähän, että, että miten näitä päätöksiä tehdään. Eihän missään muualla oikeastaan voisi saada, koska aika harva meistä jaksaa mennä katsomaan mitään valtuustostriimejä tai muita vaikka. Hiedosti ne ovat nykyään tarjolla. Huh, Tulipas aika monen palo puheen, mutta paikalliset mediat kunniaan näissä kuntavaaleissa ehdottomasti.
1: Just se, että niin, kyllä medioista myös huomaa sen, että investoidaanko jossakin kunnassa vai ei. Että, että, itellä on tosi vahva sinänsä myös kotikuntarakkaus kittilää kohtaa sen takia, että vaikka nyt onkin ollut kaiken, kaikenlaista niin silti siinä kunnassa on niin oikeasti panostettu vaikka koulukeskukseen Leville, siis ties minne, ja mulla tulee aina siellä sellainen olo, että, että no miksipä en vaikka joskus muuttaisi tänne ja vaikka kasvattaisi lapsia, niin kun, täällähän on kaikki, kaikki toimii, ja varmasti monissa muissakin lapinkunnissa kunnissa kuntapäättäjät on tehnyt tällaisia hyviä ja rohkeita päätöksiä, niin kyllä meidän nyt niin kuin Rovaniemeläisenä tällä hetkellä sanoisin, että oikeasti rohkaistukaa, tehkää niitä päätöksiä, koska sen takia että teidät on sinne äänestetty.
0: Hyvin Mä... sanottu. Me ollaan tulisi tulisieluisia nyt, nyt tässä vaiheessa. Tässä, huh, tässä vaiheessa voitaisiin lopettaa tämä raatiosuus. Ja Siirrytään kuuntelemaan, kun Jaakko haastattelee Rosa Kostea.
3: Viikko raati.
2: No niin, tervetuloa Rosaa Koste Viikkoradin vieraaksi onnittelut ensi alku Sinkun Musta, joka on saanut mahtavan vastaanoton. Miltä nyt tuntuu?
4: Kiitos, kiitos ja ihana kun kutsuit vieraaksi. Aa, teillä on tosi hyvä meno siellä ollut. Aa, aivan super hyvä fiilis. En osannut ihan ottaa tämmöistä vastaauttaa mutta minä olen tosi iloinen ja ihana kuulla, että siihen voi voinut jo pasamaistua siihen biisiin, että se koskettaa niin monia kuin mitä se on nyt koskettanut. On kyllä oikein hyvä fiilis.
2: Kyllä tämä on ilmeisesti tosi henkilökohtainen kappale oikeasta elämästä.
4: Kyllä, joo. Eli minun lapsuudesta käytännössä tuo niin tarina ja ehkä myös se, että on ollut pitkään haaveena julkaista ja äänittää omaa musiikkia, niin nyt on ihan, että senkin saa, se haave tavallaan toteutuu tässä samalla. Mutta ja. kyllä.
2: Ja se on varmaan hienoa. hieno tunne, kun tuollainen henkilökohtainen tarina niin se koskettaakin sitten muita ihmisiä ja muut ihmiset, ottaa se omakseen, löytää se yhteinen yhteis muihin ihmisiin.
4: Kyllä, kyllä. Meitä on moneksi täällä Suomessakin. Niin erilaista näkökulmaa on saanut myös sille piisille niin palautteen muodossa. Niin se on ollut tosi hienoa kyllä.
2: Kyllä varmasti. Ja siinä todella hienosti niin kuin sanotetaan niin kuin fiiliksiä, minkälaista on olla erinäköinen ihminen tällä valtalaisten parissa. Nimenomaan Rovanimellä. Siitä on tullut tosi paljon taas aloita.
4: Joo, kyllä. Ja onhan se kyllähän sitä erottuu kun on erinäköinen kuin se varsinkin, mutta muutenkin Suomessa ja ehkä myös se historia sillä taustalla että ollaan tullut todella paljon eteenpäin, mutta että on paljon kehitettävää vieläkin ja ehkä se rajutilanne kun katsoo taaksepäin, vaikka just omien on meidän, meidän vanhempiin, aika kun he on tuota vaikka isäni, eli papaksi sanon häntä niin muuttanut tänne Rovaniemelle, niin silloin ei ole suoraan sanottuna saanut vaikka töitä sen takia, kun on sen näköinen kuin on. Niin on siinä paljon niin kuin käsiteltävää nuorena ihmisinä sillä, että mistä nämä asiat johtuu ja miten minä tässä, mitä mie olen tässä yhteiskunnassa. Ja ne on isoja kysymyksiä. Ja tuota, kiitos, kivaa, jos on, tulee läpi siitä tekstistä. Ja se on ihan omin sanoin vain. Leväytetty paperille tämä niin tarina.
2: Kyllä, ja sehän on taiteen voima, että pystyt pystyt minullekin kommunikoimaan sinun tarinasi. ja mm. tehdä se ymmärrettäväksi myös minulle. Tämä on mahtavaa
4: mm. kuunnella.
2: <tos> se on kai hienoa, että siinä biisissä tulee ilmi, että hommat on mennyt eteenpäin ja kehittynyt.
4: Niin, kyllä ihan siinä musiikin niin tekemisvaiheessa ja sitten julkaisussa ja näin, niin kyllä si- siinä on tullut paljon eteenpäin. Pystyy paljon tekemään itse, mikä on tosi kivaa, koska monesti se inspiraatio ja motivaatio löytyy sitten läheltä niistä ihmisistä. Rovanimelläkin on paljon tekijöitä, niin että pystyy täällä omissa nurkissa tekemään uh, hienoa, hienoja juttuja niin, ja julkaisemaan niitä sitten. Ja että voi näinkin levitä, niin kuin tämä biisi on nyt levinnyt, niin se on ihan siistiä kyllä.
2: Ja. Miten sulla on tuo Kähinäpate ja Rosvo ollut mukana tuottamassa? Niin miten se yhteistyö alkoi ja miten he löytyvät? Mukaan?
4: Joo, no, me tavattiin Kähinäpaten kanssa ensimmäisen kerran varmaan 2011 tai jotain, eli tosi kauan sitten, ja meillä on molemmilla ollut bändit siihen aikaan, niin sitä kautta tiettiin toisen musiikkikuvioista jo, mutta sitten uh, muutama vuosi sitten, Tavaattiin uudestaan täällä Rovaniemellä ja tuli puheeksi, että teeksi vielä musiikkia teeksiä, ja teeksiä. onpa siistiä, että pitäisikö mennä maanantaina vaikka studiolle se sama. Me mentiin ja sitten oikeastaan sinä iltana syntyi se fiitti, minkä minä hänen laulaa lauloin pahoilla pahoillani. Viisi sitä Modus Vivendi-levyltä. Sitten me tajuttiin, että nyt meidän pitää tehdä tätä, että yhdessä hyvää on ja me ollaan tosi samalla aaltopituudella ja pystyy luottamaan siihen toiseen, niin on tosi kiva tehdä yhdessä, ja uh, se kokeilee, kähinen, kokeilee paljon kaikkea, ja saattaa spontaanisti syntyä tosi paljon uutta, vaikka kun olla studiolla vaan, tai vaan kun tavataan, niin tulee mieleen vain ideoita, niin se on tosi, sitä on tosi hieno seurata. Ja sitten uh, Rosvon kanssa, niin en ole itse päässyt vielä näin kasvatusten tekemään hommia, mutta häneltä on tämä mustan piittiä alkuperäisesti lähtöisin, ja on tekemään hommia nämä molemmat, molemmat miehet ja Aivan kultaahan nuo on viititon mitä nyt on Rosvalta tullut ja kuunnellut. Niin tosi siistiä, että hän saa tehdä.
2: Kyllä. Ja se on tärkeää, että löytyy hyvät yhteistyökumppanit.
4: Mm, kyllä.
2: Ja, o, sulla oli pidempi EP-tuloilla. Onko siinä samanlaista vai erilaista? Minkälaista on tulossa?
4: Me joo, on tosiaan olevarovainen EP-tulossa nyt tämän vuoden aikana. Ja tätä R&B-tä, Soundia löytyy sieltä kyllä, ja sitten myös vähän letkeämpää, chillimpää, kesäisempää biisiä ja myös afrobeat soundia lisäksi, että siellä on vähän kaikenlaista. Ja on niin kuin totisempaa paihetta myös, niin kuin tämä musta, mutta sitten on myös kiva ää, kevyemminkin heijastaa itseään niin yhteiskuntaa sillä että itse monesti ne aiheet siellä on,
2: kyllä, ja... sitä ootellessa. Ja sulla oli tuossa mustalla mainittu Rovaniemi, niin heijastuuko Lappi tai Rovaniemi vielä muuten musiikissa?
4: No joo, kyllä se siltä kuuluu. kuuluu, että täällä tehdään.
2: Hyvä. Entä harmittaako sinua, kun nyt on tuo koronatilanne päällä, niin ei pääse keikoille. Sullakin varmaan nyt olisi tilasta tosi paljon, kun kaikki on niin kiinnostuneita, mitä se ei tuntu.
4: No siis mulla harmittaa jotenkin tosi paljon niin koko alan puolesta ja varsinkin tälle rovaaniemeläisenä, jotenkin surullista ja hämmentävää, kun minäkin on pienestä asti aina keikoilla ja kulttuuritapahtumissa ja myös Jaakko ja Värrahan keikoilla. Ja, yes. ää, musta tässä kistossa on sanata, että ja kaikissa, että jotenkin harmi vaan nähdään, kun se kaikki ihana elo on hiljalleen kuihtunut, mutta tietenkin täällä tehdään paljon musiikkia ja on hyvä, ihmiset nyt luo ja muuta. Mutta mulla itsellä on sinänsä ollut ihan hyvä tilanne, että mä oon saanut kyllä keikkailla tuttuun tapaan akustisesti, ja kitaran kanssa niin ruukannut. Ja tuolla Cafe Par ei tullut niin iltoja vietettyä sen parissa ja sitten yksityistilaisuuksissa tässä syksyn ja talven mittaan. Niin tietenkin toivois, että saataisiin näitä rajoituksia muutettua sillä tämän tapahtuma-alaan suhteen, että ne olisi samanlaisia enemmän kuin muillakin aloilla, koska uskon, että on tekijöitä ja on esiintyjiä ja kuuntelijoita, mutta sitten, ja me pystyttäisiin järjestämään varmasti turvallisesti niitä keikkoja, täälläkin on viljamit ja vaikka mitä keikkapaikkoja, missä pystyisi kyllä, niin toivon, että saadaan joku muutos siihen tiakkoon.
2: Nimenomaan hyvin sanottu. Entä mitä sinulla on muita sitten tulevaisuuden suunnitelmia? ep ja.
4: Joo, uh, kirjoittaa aika lailla lisää musiikkia koko ajan ja koettaa äänittää ja julkaista hyvän tahtiin ja tietenkin keikkailla sitä niin hyvin kuin pystyy ja jotenkin nauttia tästä myös hetkistä, kun on saanut sitä omaa ulos ja jotenkin tuntuu tosi hyvältä ja oikealta ja vie tätä haavetta eteenpäin. Paljonhan niin erilaisia prokkiksia tietenkin on ja Tykkään, niin kuin sanoin, että kitaran kanssa soitellaan ja laulella, niin sitäkin puolta ja sitäkin kautta varmasti musiikkia syntyy jatkossakin. Mutta nyt mennään tällä RMP-linjalla, mikä on tosi rakas itselleen. Niin tämän parissa tämä menee nyt sitten varmaan aika pitkälle.
2: No niin, hienoa. Seurataan mitä tapahtuu. Kiitoksia, Rosaikasta ja onnea uraalle.
4: Kiitos paljon kiva, kun sain olla vieraana.
2: No niin, siinä oli juttu tuokia uuden rova artisti Rosa Kosten kanssa on mukava, kun tulee näitä hyviä uutisia, uusia artisteja, uusia levyjä. Nyt tuli saamelaisten kansallispäivänä myös Gajanasin mahtava levy, mutta samaan aikaan on sitten tosi paljon ikäviä uutisia, nimenomaan kulttuuri- ja tapahtumia luovi aloihin liittyen. Tämä tuntuu... Näin luova edustajana laulajana, että on jonkinlainen hajota ja hallitse politiikka menossa elinkeinien välillä. Että se on täysin epätasa arvosta miten eri elinkeinoja kohdellaan. Jos on joku vaikka tila, niin sinne on OK järjestää kolmensa henkilön yksityistilaisuus, Oko, okay, että siellä on 300 ihmistä syömässä ja joku laulaa taustalla, sitten jos lauluesitys ja noin yhden euroon pääsylippi, niin maksi 10 ihmistä, jonka saa sinne ottaa. Eihän tässä niin kuin elinkeinovapaus ei toteudu millään tavalla, eikä sitten musiikki, joka tekee näitä uhrauksia, niin ei meillä ole luvattu mitään korvauksia tästä. Pieniä apurhoja annetaan välillä, mutta aivan riittämättömästi. Tässä on minun palopuhe, tämän keskustelun alkoi.
1: Mitä siellä luulet, että, että miten tämä tilanne, varsinkin kun juttelit Rosa Kosten kanssa, että minkälaista kuvaa se antaa koko alaasta tällaisille tyypille, jotka haluaisi tehdä tai on vasta alkanut tekemään kulttuuria?
2: No, minusta niin kuin. Varsinkin nuorten kannalta ikävä, koska minä itse näin 40 ikävuoden kynnykselläni, kynnyksellä, niin minullahan yksi vuosi merkittävä vähemmän kuin nuorelle artistille. Ja vaikka Rosalo olisi nyt mahtava momentu, tuo kappale on saanut hirvittävästi huomiota, mutta ei pääse keikoille sitä edistämään, niin kyllä se on erittäin raakaa näin nuorille artisteille. Ja sitten kuitenkin kävellä kaupungilla ja nähdään, että siellä on karaoke raikaa ja Paarit täydetään,
0: että ei se jännää jännä, että parissa saa olla täynnä, mutta siellä ei saa, saa olla laulajaa siellä paarissa. Tämä on vähän, vähän niin kummallinen. kummallinen juttu. Tuosta tuli muuten rohasta mieleen niin kuin artisti B.M., joka, joka breikkasi todella isosti viime keväänä. Teki niin kuin vuoden, vuoden suuri, suurimman hitin, eikä, eikä nyt ole päässyt päässyt äänestämään ja näyttää olevan nyt, nyt sitten niin leivän syrjässä mainostaa Helsingin Sanomia tuolla televisiossa, että, tuota, että joillakin artisteilla tietenkin sitten on mahdollisuuksia varsinkin isolla, isommilla niin päästä muilla tavoilla hyödyntää julkisuutta, mutta siellä on paljon esimerkiksi niin No saat sä oot bändin keulakuva, niin sä oot päässyt esimerkiksi tähän viikkoraatiin, mutta tuota, sitten on tämmöisiä muusikoita, jotka eivät ole keulakuvia, joilla ei ole sillä tavalla yhtä helppo, helppo tuota löytää, löytää sitä tapaa, ansaita eläntoasaan.
2: Kyllä, ja keulakuvien lisäksi ja muusikoiden lisäksi siellä on ja festivaaleilla vaikka minkälaista henkilökuntaa, ja teepaidan myyjää ja niin oh, kyllä, se hirvittää mitä näille kaikille ihmisille tapahtuu ja miksei niistä kuole hikkukkaan. Ja kyllähän nyt niin kuin Jarkko Honkanenkin pari viikkoa sitten, just kun oltiin saatu tuo viimeinen viikko purkki, niin ilmoitti ettivänsä töitä. Ja oliko se 10 prosenttia nyt muusikoista mietti alanvaihtoa, niin kyllä varmasti osa niistä tulee jäämään sitten niille muille aloille, minne päätyy. Siinä menee valtava määrä kulttuurista pääomaa ja osaamista sitten.
0: Tämä poistuu. kohdistuu tietenkin tapahtuma-alaan muutenkin kuin muusikoihin. Varsinkin tuolla Etelä-Suomessa näyttelijät, no osa, osa on päässyt elokuviin, joita kuvataan koko ajan ja TV-sarjoihin, mutta sitten on osa, jotka eivät ole näissä, näissä hommissa mukana, ja tietenkin myös muu henkilökunta, esimerkiksi teattereista, niin on aika aikamoisissa ongelmissa. Meillä pohjoisessa on vähän parempi tilanne, meillähän joitakin esityksiä on voinut koko ajan pitää. Ihan, ihan niin, kuin, niin, niin huono tilanne esimerkiksi teatterissa ei ole ollut. En tosi itse ole pätäkin. käynyt.
1: Niin, no siis itse olen käynyt, kävin Lapin ylioppilasteatterissa katsomassa heidän näytelmäänsä, joka pyöri kokonaisen viikon ja tiedän, että Nämä tekijät ovat olleet tosi onnellisia siitä, että he saivat tehdä sen viikon ja oikeasti olla yhdessä ja esittää. Siksi se tuntuukin niin erikoiselta se tilanne, koska olen käynyt esityksissä korona-aikana juurikin teatterissa. Olin myös kesällä festareilla, jotka oli järjestetty ihan älyttömän hienolla tavalla, että siellä oli kaikille riittävästi tilaa ja Yhtään koronatapausta ei ainakaan näiltä festareilta levinnyt. Ainakaan niitä ei tullut tietoon. Samaa on myös kuullut myös Helsingin suunnalta, että Tavastia on ilmeisesti aika ison äänen tätä kritisoinut, koska Tavastianakin järjestettiin paljon keikkoja syksyllä, joissa ei näitä koronatapauksia ilmeisesti tullut. Siellä on ollut hyvin tilaa kuunnella keikkoja. Miksi... Sitä voi voin niin ymmärtää, että ei olla valmiita miettimään niitä ratkaisuja, että tämä jatkuisi, vaan se on samantien se kielto.
0: Mulla on aika kyyninen teoria tästä. Haluatteko kuulla tämän kyynisen teorian? Kerro vaan. Kiitos. Yhteiskunta ei vaan niin arvosta näitä, näitä aloja, ja, ja, ja sen takia on helpompi antaa niille kieltoja antaa esimerkiksi ravintoloiden niin kuin, niin, tarjo, tarjota tuota alkoholia. Nyt siihen, no, on heillekin vähän rajoituksia, mutta ei vielä kovin paljon. Tosin tänään tuli vähän ennakkoa, että ehkä lisärajoituksia on tulossa. Mutta että, ei ole suurta kansanliikettä syntynyt kyllä niin kuin, että pelastakaa me esiintyvät taiteilijat, vaikka näitä niin kuin vetomuksia ja yleisöästökirjoituksia jonkun verran näkyy. Niin kyllä ajattelen, että me poliitikotkin ovat sen vähän niin realistisia, että, että tuota, ajattelevat, että no, tällä alalla me voidaan laittaa vähän, vähän niin tiukemmat kiellot, koska ei noille tuossa nyt näytä hirveä puolustusta oleva ja ihmiset näyttää tyytyvän siihen, koska ihmiset kuitenkin pelkäävät tätä koronavirusta ja haluavat, että, että, että rajoituksia on, niin tämä on ollut semmoinen ehkä helppo tapaa niin kuin, rajoittaa tätä kokoontumista, koska jos kapakat suljetaan, niin siitähän, siitähän ei tule mitään, niin kuin, mitä tässä maailmassa sitten tapahtuu. Vaikka,
1: vaikka, vaikka siis kapakoista ei voi olla 100 varma, kuka illan aikana käy, mutta jokaisella keikalla tai teatteriesityksessä, niin ihminen ostaa sinne lipun ja jotenkin hänen nimensä vaan tulee ilmi. Ja sen jälkeen on helppoa rakätä, mahdollisia koronavirustartuntoja, jos niitä on edes tullut. Mutta mulla ei ole kertaakaan ollut turvaton olo näissä tapahtumissa, hmm. vaan ennen kaikkea kun olen kokenut niin jälleen jollain tasolla taas eläväni vähän enemmän, että ai niin joo, tämä on yksi osa tätä elämää, että näkee, kun jotkut tekee sitä, mitä ne rakastaa. Ja kyllä, niin, kyllä, siis... Ennen olen kuullut paljon ystäviltäni ja tutuilta, että on oikeasti ikävä sitä, että pääsee keikoille. Ja sinne halutaan. Ja kyllä minä tulen menemään parikaadeille, jos en pääse millekään kesäfestereille. Se on varmaa.
0: Kyllä, ja eiköhän Mari niin kuin heti kun Jaakko Laitinen ensimmäisen kerran nousee jollekin, jollekin estraadille, niin mennä sinne, tuppaudutaan ihan, ihan niin kuin sinne eteen katsomaan, kyllä kyllähän sitä kaipaa, se on ihan, ihan, ihan selvä. Mitä sanoo taiteilija itse? No kyllä tuossa
2: on tärkeimmät tuuli. No. Niin. On tuosta puhuttu myös sitä, että tuo lainsäädäntö ei antaisi oikein keinoja tuon alan suitsemiseen, mutta kulttuurialan suitsemisen se antaa. Niin on tuo myös tässä vaiheessa jo outoa, koska tuo tilanne on ollut meillä päällä jo maaliskuusta asti, että luin, että niitä lainsäädännöllisiä instrumentteja olisi päättäjät jo rukaata rukata vähän tasa-arvoisemmiksi. Varsinkin, kun tavallaan hallitus tietty yhdenvertaisuuden ja tasa tasa arvon teemoilla ja taiteilijoiden tuella kuitenkin, nousi
1: Niin, mutta onhan tässä muitakin tällaisia arvoja suitsittu, kuten vaikka eurooppalainen matkustuksen vapaus, niin eihän sekään ole toteutunut millään tavalla. Että rajat ovat olleet joissain mäissä kiinni, joissain auki ja Siis, että Kyllä kulttuurialan lisäksi myös matkailuala on tässä kärsinyt pahasti. Ja ennen kaikkea ne matkailualan työntekijät. Että usein puhutaan yrittäjistä, mutta on myös niitä sen alan äänitekniikkoja, eli vastaanottovirkailijoita ja muita.
0: Aivan. Suurta konkurssialta onhan me ei olla vielä nähty, ja, ja koska niinku tuet on, on kuitenkin tämmöinen... Ko- Konkurssi este on ollut, että on tuettu niin tuota yrityksiä, mutta sehän nyt loppunut ja nyt odotetaan, että näitä konkursseja alkaa sitten tulemaan. Äh, tosin jotkut, jotkut tota, kyydisemmät äh, kommentaattorit ovat sitä mieltä, että, että siinä sitten ikään kuin ne yritykset, joilla, jotka ovat vähiten elinkelpoisia, niin, niin loppuvat ensimmäisenä ja tämä ei ole välttämättä niin kuin huono asia, mutta on se, on se aika niin kuin synkkä, synkkä niin kuin ajatus, ajatus tälle, että kun ihmisten työt, kuitenkin kaatuvat, kaatuvat tässä, niin, tuota, niin kuin yritykset usein ovat.
2: Ja eiköhän se mene sen elinkelpoisuuden mukaan. Jokuhan on saattanut tehdä kovat investoinnit vaikka just ennen tuota koronaa, ja sitten koko kesä menee plörimäksi tai parikin seuraavaa sesonkia, niin se johdu siitä yrittäjään, huoneudesta ja yrityksen elinkelmattomuudesta, vaan se johtuu täysin seikasta, mihin se ei voi vaikuttaa. Niin huono, jos tämmöiseltä ihmisiltä viedään sitten elinkeinon mahdollisuudet tulevaisuudessa, kun elämä taas ehkä toivottavasti palautuu normaaliksi.
0: Juuri näin. Voidaanko myös sanoa jotain kohottavaa? We are in this together, tai että, että vielä pari kuukautta kun jaksetaan, en tiedä. No, no, Helppoa, on... minun on täällä palkkatyöstä uudella.
1: <laughs> niin, no se, että kuitenkin musiikki on sellainen, niin osa ihmisen elämää ja niin ihmisyyttä, ettei se tule katoamaan. On sellaisia ihmisiä, jotka kun heille on tullut vaikka dementia niin he ovat edelleen että soittaa pianolla, ties mitä kappaleita, että se jotenkin resonoi kuitenkin meidän aivoissakin sellaisia alueita, joita ei voi ymmärtää, niin kyllä ihmiset tulee aina tarvitsemaan sitä musiikkia. Ja sitä ei pitäisi vähäätellä missään nimessä. Ja kyllä me toivoisimme, että yhteiskunnassa nähtäisi se arvo, että onhan se nyt ihan eri asia kuulla se musiikki oikeasti, kuin että se tulee näiden kuulokkeiden läpi. Me näiden kuulokkeiden äärellä koko ajan muutenkin. Niin, että, ja se, että musiikin kun kuulee livenä, se on aina kokemus, jonka todennäköisesti tulee muistamaan, tai siis toivon mukaan muistaa, eikä ole nauttinut mitään ylimääräistä, ja jos on niin sen vain, niin, niin, kyllä, niin kyllä minä ainakin toivon aidosti, että kuulisin live musiikkia
0: Siihen toivomukseen on helppo. Helppo yhtyä, kyllä. Tarvittiin olla, Mari, viimeksi, kun minä olen elävää musiikkia kuunnellut, niin, niin samoissa gameissa tuolla Petre Folkiv-Ellenissä Pyhätunturilla. Ja siellä, kun Mä oli siis... maute tyttöjä ja litkukplementtia lit- ja muuta, niin olen monta kertaa muistellut, että ah, sinne, sinne kun tuollaisiin konsertteihin vielä joskus pääsee. Se
1: oli, se oli hieno. Silloin vitsailtiin kavereiden kanssa, että tschi, korona on tullut Lappiin. Loulut tulin kipeäksi, onkohan mullakin.
0: Jep. Hei, me on varmaan aika vähän lopetella tätä lähetystä ja palautetta saa antaa. mutta saatiin palautetta edellisestä lähetyksestä, kun ihmeteltiin Jaakon kanssa tuota, tuota, äh, Tommi Liimata-Rollon Pääsemättömyyttä sinne Lappikirjallisuuspalkintoehdolla, niin minulla tuli viesti, pitkäkin viesti, jossa yhtenä teemana oli, että rolloa ei vaan laskettu romaaniksi, niin sen takia, ja tämä on romaanipalkinto, niin se ei ollut siellä, siellä listoilla. Mutta palata, että saa lähettää lisääkin ainakin minun sähköpostiosoitteeseeni niin ero.lapin ja kohottavaksi lopuksi, tässä ollaan polveiltu ilon ja, ja, ja surun ja ahdistuksen ja, ja riemun reamastossa. niin kerrotaan kaikki, että mikä meidät on tällä viikolla tehty onnelliseksi. Marisa aloittaa, koska mä tiedän, että sä odottanut tätä hetkeä.
1: Minulla yes. no siis, mulla on kaksi asiaa. Ö- Saamelaisten kansallispäivänä tosiaan julkaistiin kirja nimeltä Hallahelle, se on niillä Holbergen kirja. Niin se on tehnyt hyvin onnelliseksi olemme myös siitä kollegan kanssa puhuneet instagram viesteille ja se on ollut, en ole vielä loppuun asti päässyt, mutta on herättänyt paljon fiiliksiä. Ja ennen kaikkea sitä, että siinä on hyvin mukavaan muotoon suomalaisille sanallistettu sitä, että missä, missä kaikesta on kyse, kun puhutaan saamelaisista ja heidän kokemastaan epätasa-arvosta. Plus se on kirjoitettu myös oman kaltaisella murteella, niin sehän on aina jotenkin luontevaa lukea sellaista kirjaa. Sen lisäksi, että olen lukenut kirjaa, olen sulattanut aivojeni TikTokissa, Vatasin tällä viikolla TikTokin, ja se on paras asia, mitä on pitkään aikaan tehnyt. Että, suosittelen kaikille lämpimästi TikTokia. Se, sen algoritmit personoituu hyvin nopeasti siihen kontenttiin, mitä itse haluaa kuluttaa. Ja, ja se on vaarallista, mutta se on äärimmäisen mukavaa. Itse katselen sieltä tanssivideoita ja ja voi että On hauskaa.
0: Ilmoittaudu heti, että Vennolle menossa TikTokia ihan lähiaikoina. Mutta täytyy sanoa tuosta halla että, että kun viime kerralla Jaakon kanssa luvattiin, että me luetaan näitä Lappille kirjoja ja niitä ruoditaan, niin se tulee varmaan ruotimisen aiheeksi lähiaikoina ja myös Niilaksen haastattelu siitä. Toinen kirja muuten, mitä olen tässä, tai mitä olen lukenut ja mitä olen, olen tuota Jaakollekin jo lähettänyt, on tuo, l- nyt menee etunimi, mutta vähän Linda vähän täytyy olla ruotsalainen kirjailija, joka kirjoittaa 80-luvun Torniojokilaaksosta, eli siitä, mistä vaan olen kotoisin, ja 80-luvulta siinä on moni ikäisiä ihmisiä, niin tuota, ää, ihan, ihan riemukkaan teoksen nimeltä Perintö, että sekin me tullaan jossain vaiheessa ruotimaan täällä, ja meille saa ehdottaakin myös lappilaisia kirjeen. Mikäs Jaakko sulla on tehnyt, sut on tehnyt iloiseksi tällä viikolla?
2: Minulla on yksi sama homma halla niin helle, mutta eri näkökulmasta. Meillä iloinen sen takia, että me yritin varata sitä kirjastosta, niin siellä oli joku kahden varajan jono. Sitten me kuulit sen suomalaisessa kirjakaupassa loppuun myyty minun kaverikäviastaan viimeisen. Me olin nyt viikoloppuna Helsingissä, me menin akadeemiseen kirjakauppaan. Se oli sieltäkin loppuun myyty. Niin tosi iloinen tästä, että se nyt tehnyt kauppansa sen kirja.
0: Mutta kyllä Niles oli aika hyvin esillä tuossa. tuossa. Oli. Hän oli virallinen ja haastateltavan niin kuin saamalaisten kanssa päivän aikana. Että tuota, hyvän hyvän tuota, Promonsai-kirja. Ää, mulla on jostain ihan toisesta maailmasta, tosin kulttuurimaailmasta sekin. Mä oon katsonut Netflixistä semmoista sarjaa, kun mä kuvittelen olevasi kaupungissa, eli *Imagining Your in a City, joka on siis Martin Scorseseen, lähinnä 80 elokuvaohjaajana tekemä sarja Fran Lebovichista, joka on yli 70 kirjailija, älykkö New Yorkista. Ja sitä on noin kuusi osaa ja nämä on semmoisia 25 minuutin osaajia, joissa tämä Fran vaan kertoilee asioista, kulttuurilmiöistä lähinnä ja, ja tota, se on vain niin, niin herkullista katsottavaa, suosittelen sitä kaikille, katsokaa ehdottomasti. Tänään niin ensimmäinen osa siitä sarjasta, se on, se on parasta, mitä on Netflixistä nähnyt aikoihin. Mutta lopetetaanko tähän?
2: Kyllä. Lopetetaan tähän.
0: Yes, kiitoksia ja näkemiin kuulemiin. Näkemiin.
3: Lapin kansa on osa Kaleva-mediaa. Tieto lisää ymmärrystä. Ymmärrys lisää yhteenkuuluvuutta. Ilman sitä ei ole pohjoista, ainutlaatuista identiteettiä. Kaleva-media. Ylpeä omista juuristaan. Kaleva-media.fi